0: Hallo, willkommen zu Digitalkaufmann. Wieder mit und von Christian Otto Kelm. Wir unterhalten uns zum Thema Amazon. Was heute unser Thema?
1: Ähm, einerseits wollen wir mal die alten Make-or-Buy-Decisions hinterfragen, die größere Firmen oder Marktplatzteilnehmer getroffen haben und warum es gerade aktuell so schwer ist, aus der ehemaligen bei Decision rauszukommen. Und andererseits werden wir das Ganze flankieren mit dem Thema, sind die ganzen Marktplatzverweigerer nicht eigentlich nur Marktplatzversager, gerade im Hinblick auf die jetzt getroffenen Ortlieb-Urteile, aber auch ähm, hinsichtlich der ganzen anderen Player, die es so in dem Umfeld gibt, egal ob das Deuter, Birkenstock, Ortlieb, oder aber auch halt Vorwerk, Tupper und so weiter sind gut, die über das Distributionsmodell und so weiter sich natürlich ein bisschen ähm, noch distanzieren können. Mhm. Aber was passiert halt wirklich, wenn die großen äh, Alibabas und Co kommen werden? Ähm, das glaube ich, ein super interessantes Thema. Aber und, lass, uns, lass uns doch gleich beim ersten Aspekt einsteigen. Genau. Ähm, das Problem ist ja halt relativ einfach. Viele haben immer noch Amazon so als... Fremdkörper in ihrer ganzen Strategie. Ich rede nicht mal mehr von Markenstrategie, in der gesamten Unternehmensstrategie ist ein Amazon ein Fremdkörper und das ist irgendwie, das ist nicht mehr nachvollziehbar. Also ich selber bin ja in dem Thema jetzt fast sechs Jahre drin und das ist überhaupt nicht mehr vorstellbar für mich. Das ist, als wenn man den Mond ignoriert oder wie irgendwie sehr viele Amerikaner sagen, die Erde ist flach.
0: Genau, aber ich glaube, also ich glaube, ich würde das ein bisschen differenzierter sehen. Ich glaube, es gibt wenig B2C-Händler, die Amazon noch als sozusagen nicht wahrnehmen. Ne? Ja. Ich glaube, sie können das dann gut oder schlecht finden und manche finden es sehr schlecht und behandeln es wie ein Fremdkörper, aber sie haben es zumindest in der Wahrnehmung geschafft. Wenn ich jetzt ein B2B-Hersteller bin, und ähm, immer noch einen erheblichen Anteil meines Umsatzes über mehrstufigen Vertrieb mache, ja. dann ähm, sozusagen ich, habe ich noch ein Hauptverständnis dafür, ähm, warum das nicht äh, sozusagen mit Hochdruck bearbeitet wird. Wobei das, und da stimme ich dir sozusagen in der Endthese bei, für mich unverständlich ist, wie man nicht sozusagen auf Englisch sozusagen das Writing on the Wall sehen kann. Ja und äh, mich mit dem Thema ernsthaft, lange und hart auseinandersetze. A, was passiert mit meinem mehrstufigen Vertrieb? B, ähm, was passiert und macht Amazon eigentlich dort? Ähm, und wie gehe ich damit um? Und es ist tatsächlich erstaunlich, dass, äh, dass nach so langer Zeit die Unternehmen, die ja jetzt mittlerweile auch auf eine relativ gute Agenturlandschaft zugreifen können, ja. nicht in-house dieses Wissen aufbauen, weil das impliziert ja einerseits, okay, wenn da ganz viele Agenturen sind, dann kann ich ja immer schon mal die Agenturen fragen, aber das nützt einem ja nichts, wenn ich nicht in-house dieses ja. Know-how habe. Und, und wenn ich das also rausdifferenzieren könnte, diesen diesen Fremdkörpervorwurf, ja, dann würde ich sagen, naja, ähm, Einerseits das und andererseits, sie bauen auch echt kein eigenes Know-how auf. Man müsste ja erwarten, dass mittlerweile jedes Unternehmen über eine Milliarde Umsatz eine, eine relativ ernsthafte Betrachtung von Amazon durchführt und das auch dieses Wissen Inhouse
1: ähm, sozusagen ja. aufbaut. Ja. ja, oder ein Marktplatz-Team. Ja, ähm, weil, woher ich das Problem nicht verstehe, man muss ja auch nicht immer Amazon nennen, aber ähm, wir haben jetzt innerhalb von zwei Jahren im, im Schmuckbereich ein echt sauber laufendes, äh, Portfolio aufgebaut, sind jetzt seit heute mit über 40.000 Produkten europaweit, von einem auf den anderen Tag. Das ging mit Daten. Das ist jetzt nicht so, dass wir da noch Wissen für brauchten. Wir haben Daten gehabt, einfache Grunddaten über die Produkte. Ich rede noch nicht mal unbedingt von Keyword-Daten und solchen Dingen. Und wir haben jetzt einfach Otto und Zalando angebunden. Na klar, mit dieser normalen Vorlaufzeit für die jeweiligen Märkte, aber einfach so. Weil wir extreme Erfahrungen hatten aus unserem Marktplatz heraus, weil die Juweliere einbrechen und weil wir aus dieser Erfahrung heraus zwei Jahre jetzt scheinbar Vorsprung haben gegen jeden anderen. Und sehr, sehr viele der Aspekte Also gut, ein guter,
0: guter Punkt, wenn wir das jetzt hier nicht Amazon Dorftalk nennen würden, sondern Plattform Dorftalk, ja. ähm, dann gibt es Real Digital, es gibt Otto, es gibt, äh, es gibt äh, Zalando, ja. es gibt About You, es gibt wirklich viele verschiedene. Solarpol, Galaxos, äh, äh, alleine diese länderspezifischen. Äh, Marktplätze. Richtig, also man kann, man kann auch erhebliches Handelsvolumen aufbauen über andere Marktplätze. Genau, ja. ähm, äh, wenn man uns zuhört, kann man also sozusagen Amazon zum Teil als äh, Proxy verstehen. Wir hm. meinen damit. Ähm, Plattformen, wo unser ja. Kunde sich aufhält. Und ich glaube, es gibt ja immer spezifische, die ich je nach Produktkategorie anschließen würde.
1: Ja, ähm, ja auf jeden Fall. Das so. ist ja sowieso ein ganzes Thema. Aber so ähm, alleine durch die, durch die Ignoranz es ist es ja nur nicht so, dass die sagen, Amazon ist ein Fremdkörper, aber dafür mache ich Bol oder dafür mache ich Galaxus oder dafür mache ich Ebay richtig gut. Ein paar gibt es davon. Aber genau das ist das, wo, wo irgendwie dieses äh, Missverständnis in den letzten Jahren entstanden sein muss. Ähm, aus der alten Schiene Multi-Channel, Omni-Channel. Diese Worte wurden so groß groß aufgeblasen, ja? die sind aber bisher ja nicht geplatzt. Ja? Das ist so das typische Passwort äh, Bingo, was nie kaputt gegangen ist. Und dann hing da noch eine riesengroße Blase Amazon daneben, die auch immer, immer, immer größer wurde und eine Komplexitätsdarstellung bekommen hat, die einfach unglaublich war. Und dann
0: muss man aber sicherlich auch den Leuten, die damit viel Geld verdient haben, äh, ein bisschen in die Schuhe schieben. Ja. Ähm, wenn ich jetzt sehe, dass äh, ECE und äh, Otto eine große Kooperation announcen, dass sie da äh, ein neues äh, sozusagen Multi-Channel äh, Absprachen miteinander treffen ja. und 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 und. Ähm, äh,
1: mein Gott. Wie war es die anderen Economy? Wer hat das versucht? MS, MSH? Ich glaube, jeder, jeder hat das schon mal versucht. Jeder und, hat, äh, und, ähm, irgendwas Sozusagen
0: äh, die, die tiefgreifende Frage, warum ich, wenn ich mir das angetan habe, das im Internet zu bestellen, nicht einen Laden soll, um es abzuholen oder, äh, oder andersrum, äh, dass das äh, sich nicht richtig verknüpfen lässt, weil es einfach unglaublich unlogisch ist. Ja. Ähm, die konnte mir davon bisher noch keiner beantworten. Ja. Werden, und das ist sehr, sehr nicht.
1: kurios. Man weiß auch so wirklich nicht, äh, man schafft es ja jetzt nicht, eine Umfrage zu machen aller, aller größeren Marken und Player. Äh, wie ist eure Teamstruktur? Wer kümmert sich gerade um den Amazon Account? Ja? Ist es äh, die Werte Hilde aus dem Rechnungssystem, weil die immer nur die Rechnung für einen Versand kriegt? Ja? Weil da kommt immer einfach nur eine, eine Rechnung rein und läuft durch, obwohl es Millionen sind. Ja? Ähm, das ist einfach die, das Kuriose an der Sache, die durch Durchdringung über alle möglichen Nachrichtenkanäle, die muss doch mittlerweile auch auf dem letzten Dorf angekommen sein, ja, selbst bei Zeben selbst Aspe hinten bei, bei einem Nuke und Mapa ist doch sowas angekommen oder bei Speedlink auf dem Dorf, ja ähm, deswegen verstehe ich nicht bei vielen Großen, wie da immer noch keinerlei Reaktion dazu ist. Ja, diese, diese alten Ausreden, ja, der Chef ist bald weg oder, oder ja, nee, jetzt will er nicht nochmal so viel Stress haben, das dauert ja vier, fünf Jahre. Ähm, wer das vor vier Jahren gesagt hat, der wäre ja jetzt rein theoretisch fertig. ja Das, das <lacht> muss man
0: sagen, also ich glaube, da, äh, geht, das hört sich jetzt auch so ein bisschen zynisch an, aber ich glaube, da geht es der deutschen Wirtschaft im Moment noch ein bisschen zu gut. Äh, man kann mit dem Vogelstraußprinzip prinzip äh, durchaus noch, äh, wenn man noch fünf Jahre hat, bis zur Rente kommen, äh, aber man tut sicherlich dem Unternehmen langfristig damit überhaupt Gar keinen Gefallen. Und ähm, es ist ja sozusagen auch eine, äh, die Leute abstrahieren anscheinend auch nicht aus ihrem persönlichen ja. äh, Umfeld in ihre Unternehmen <lacht> rein. Aus weil, ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, <lacht> dass nicht die meisten Menschen, die in großen Unternehmen in diesen verantwortungsvollen Punkten sind, nicht bei Amazon bestellen, ja. oder zumindest ihre Frauen bei Amazon bestellen, und, äh, oder ihre Männer, ja, auf ihrer ja. Weise, ähm, da, dass im Endeffekt nicht irgendjemand, Kinder, ja, irgendjemand in der Familie, ähm, Prime-Nutzer ist und ja. Amazon ganz heftig benutzt. Und dann müsste ich mir doch irgendwann mal sagen, Mensch, die haben aber ein Service-Versprechen, habe ich das eigentlich auch? Sie sehen meine Produkte äh, auf der Plattform. Richtig, ne? also einfach mit reingucken und äh, dass er dann da so ein bisschen die kalte Wut trifft, ähm, wenn es nicht, nicht funktioniert. Also wir haben, sind sozusagen etwas perplex, warum das noch nicht das passiert ist. ist. Ich ist glaube, die, die Entschuldigung ähm, sowohl für Gesellschafter von Unternehmen, wie auch für das äh, aktive Management ähm, kommt am Ende. Ähm, und äh, das führt aber auch dazu, ähm, zu vielleicht dem zweiten Punkt, wo wir dann rübergehen können, ähm, dass die Leute, die sich dem ganz verweigern, ich meine, Ortlieb hat ja jetzt gerade einen äh, Pyrosieg äh, sozusagen eingefahren, ja? <lacht> ähm, äh, Vorwerk hast du genannt, du hast Tupper genannt, ja. ähm, das sind ja so die Klassiker, die ein sehr, 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 sehr starkes ähm, Vertriebssystem haben und sich deswegen weiterhin verweigern. Was ist denn deine Einschätzung dazu?
1: Also sowohl bei, bei Vorwerk als auch bei, ich glaube bei Topa mittlerweile auch, man sieht ja sogar Amazon DSP. Für die. Also ne, neuer Thermomix, machen Sie Ihr Beratungsgespräch und Werbung wird bei Amazon eingespielt. Äh, Ortlieb, ja, war das überhaupt ein Sieg? Da hat Amazon einfach gegen die Grundrichtlinien gehandelt und ja. hat hinter einem Link was anderes versteckt als ja, da also war. Also, hat, hat aufs Geschäft bin ich einfach. Das, genutzt, das, ja. das war jetzt eigentlich äh, sinnfrei. Ja? Hatte nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun, äh, weil da wurde das äh, BGH-Urteil ganz sauber äh, hinterlegt, äh, was da hinterlegt ist und was ausgespielt wird. Das ist halt ein Algorithmus und das ist nun mal so. Ja. Und da kann niemand gezwungen werden, da irgendwas aber zu ändern. Es ist,
0: aber es ist fairerweise, ich finde es immer lustig, weil ganz viel hat ja mit der Wahrnehmung zu tun ja. und wie es in den Medien aufgenommen wird. Dann kommt immer dieser David gegen Goliath und äh, ja, guck mal, hier, ein deutsches Unternehmen hat gewonnen gegen ja. ähm, äh, den großen, bösen äh, äh, Goliath. Ja, aber der Punkt ist, sie, sie verfehlen ja, die Nachricht zu erkennen und die ist, ja. naja,
1: sie haben zwar das Gerichtsurteil gewonnen, aber vor allem die Suchnachfrage auf Amazon stieg natürlich im selben Zeitraum mhm. ist signifikant ja. Und äh, wir haben dann auch mal geguckt, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber zig Listings sind doch dort live, ja. Da sind so viele Suchanfragen gekoppelt daran. Da hatte ich letztens äh, bei euch, eTrives Partner, catching and Sun, wie heißt der? Botchen and Sun, der eine, der die, der Schmuck oder die Uhren macht, der hat ja einen großen, äh, großen, äh, äh, einen großen äh, Bericht gemacht, warum er Amazon nicht machen will. Ja. Ja, und zwar gar nicht, nicht wie bei äh, oder nicht oder doch, die dann den Weg noch äh, gegangen sind. Und habe ich direkt die Marke eingegeben, zig Autovervollständigungen, zig Suchvolumina dahinter. Das ist, das, das werde ich mein Leben nicht verstehen, wie man dann groß an die Glocke hängen kann, nee, ja, Amazon, machen wir nicht, machen wir nicht. Aber die Kunden machen es doch. Dann ja. muss ich doch irgendeinen Abholpunkt schaffen. Ja, das
0: Problem ist man findet, man findet halt da statt. Ne? Und, ja, eben, und, genau, ähm, genau. Zumindest muss man dann äh, den sauren Abverweis und Werbung schalten, um die Leute dann wegzulenken. Oder ja, irgendwas.
1: Das Schlimme ist, die haben dann das Gefühl nach dem Motto, ja, ich habe das Gefühl, wir machen da eh keinen Umsatz. Das ist richtig, weil sie ja <lacht> überhaupt keine Produkte dort haben. Ja, das kann nicht so relevant sein. Ähm, ja, aber ihr, ihr verliert ja mit jeder Eingabe, jede Suggest, die abgerufen wird. Ja, die bleiben ja auch so im Schnitt nur drei Monate. Die sind da. Dann habe ich diese äh, Deuter Vorwerk Tupper und Co. mal auf Tages-, Wochen-, Monats- und Quartalsebene runtergebrochen und die bleiben statistisch sauber gleich. Dieses Suchverhalten hinter diesen Marken ist immer da, immer da. Und wenn man dann mal überlegt, wie wichtig das Datenmanagement heraus ist, eine Wolke an Daten für die eigenen Produkte zu produzieren, um auf Amazon erfolgreich zu sein. Und das ist das Schöne, wenn du das doch geschafft hast oder überhaupt die Dynamik dahinter und den Prozess verstehst, dann kann doch jetzt kommen, wer will, JD, timor Alibaba, egal wie die dann heißen mögen, auch in Amazon, Jeff Bezos hat ja damals gesagt, 30 Jahre ist so der Turnus mhm. eines Unternehmens, da sind wir ja nun im letzten Drittel. Ja, wir kommen ja sozusagen ins letzte Drittel von Amazon. Ähm, und das verstehe ich nicht. Diese ganzen Handlungen, die man dann aufbaut, das Wissen, was dort entsteht, das kannst du auf alles adaptieren. Äh, und dann genau, dann Aussagen, aber ich glaube, das ist,
0: das ist auch eine gewisse digitale Arroganz. Ich meine, für uns ist es sonnenklar, dass sozusagen ja. die Beat-Systeme, wie Google funktioniert hat, dass das irgendwann auf Facebook gekommen ist, dass es das irgendwann auf Twitter gekommen ist, dass Amazon es eigentlich auch nur kopiert, ja. dass sozusagen ich das auf einem gewissen Abstraktionsniveau ähm, Jemand, der diese Systeme beherrscht, von System zu System ja. schicken kann, der genau. sich einarbeiten kann, da reingehen kann. Ich glaube, das ist uns beim bewusst. Ich glaube, für die meisten Leute ist der Zusammenhang zwischen der äh, sozusagen Google-Welt und der Amazon-Welt nicht unbedingt gegeben. Ja. Ne? Und fair enough, wir beschäftigen uns nicht jeden Tag. Die ja, meisten Leute, auch. die in Entscheidungspositionen äh, sitzen, tun das sicherlich nicht. Aber auch da würde ich würde ich wiederum äh, zustimmen. Man findet auf den Plattform eh statt. Da kann man sich auch genauso gut das Wissen ähm, aufbauen und kann es so wenigstens einen kontrollierten Rahmen machen. Ähm, Kontrolliert, oder ja. gerade wenn man wie Ortlieb oder anderen Hersteller ist, wo ich wirklich die Möglichkeit habe, die Macht Produkte zu, <lacht> zu adaptieren, eine ja. Produktstrategie äh, auf Amazon ja. fahren kann. Warum denn nicht? Ne? Also ja. ich meine, es ist ja im Endeffekt ähm, nur mehr Handelsvolumen, mit dem ich arbeiten kann, das von mir kontrolliert werden sollte. Und gerade als Hersteller fallen mir da schon so 4, 5, 6, 7, 8 Sachen ein, die ja. einem normalen Händler schlichtweg verwehrt bleiben.
1: Ja. Weil mir, mir, mir stoßen da immer am meisten die alten Ausreden auf. Ja, nee, wir können unseren Fach, der Fachhandel hat uns groß gemacht, wir können den jetzt nicht in den Rücken fallen. Ja, gut, dann scheitern beide Hand in Hand. Ja. ja ähm, und das, das kann doch nicht sein. Ja. ja klar, große Marken werden auch das Scheitern des Fachhandels noch überleben, aber da kommen so viele Ersatzprodukte und auch Marken leben nicht ewig, egal ob sie jetzt Abus, Nivea oder Lego heißen. Ähm, da muss man einfach gucken, was, was die Leute dazu treibt. Und da kommt man zu so einem ganz blöden Phänomen, ja? äh, die, die Zeit der Amazon-Aufklärung, die ist irgendwie so ein bisschen vorbei. Ja, Wissen ist da, man kann es anwenden, irgendwie kommt man jetzt wieder zurück in die Alpen. Man kann es
0: anwenden, man kann es einkaufen, also, es genau. gibt, also die, die Entschuldigungen sind, sind nicht mehr da. Ja. Jetzt ist da, es nur ja. noch
1: ein Mindset-Problem und das Witzige ist, wo man früher, wo die, wo die Argumentationen früher endeten, ja, aber man weiß es nicht oder es gibt nicht genug Daten oder man weiß nicht, wie es geht, man muss mal abwarten, Ey, die Zeit ist vorbei. Ja, so viel Wissen, wie in den letzten fünf Jahren freigegeben wurde in der Interaktion mit Amazon, es liegt alles da. Das heißt, es ist eigentlich eine, eine Vorführung all derer, die damals gesagt haben, uh, warten wir mal ab, weil das war einfach nur ein Mindset-Problem. Ja. Die waren einfach nicht bereit, Entscheidungen zu treffen. Tarek Müllers Lieblings, äh, mein Lieblingszitat von Tarek Müller ist ja immer, da sitzen Leute in Verantwortung für äh, Taten, die sie vor 20 Jahren getan haben. Ja, und wofür mhm. sie Ruhm und Ehre äh, zurecht einkassiert haben. Aber dass diese Menschen jetzt Entscheidungen treffen im 21. Jahrhundert, die deutlich gegen den Markt sind, gegen jede Form von Markt scheinbar sogar, das geht ja gar nicht mehr. Ja.
0: Aber wenn wir jetzt hier beide im, äh, im Keller sitzen und das debattieren, aus uns spricht ja eine gewisse Frustriertheit. Ne? Also ja. so, dass ja. für mich ist es auch ähm, schwer verständlich, dass äh, manche Menschen noch Google Trends überrascht sind oder äh, sozusagen das. nicht akzeptieren, dass heutzutage die Datenlage, die, auf die man einfach zugreifen kann, ähm, sozusagen, also die sind gefühlt interessiert, an der Bildzeitung oder Manager-Magazin das Neueste zu lesen, anstelle mal äh, selber sich damit auseinanderzusetzen, welche Daten kann ich eigentlich sofort ähm, mir anschauen und analysieren.
1: Die sind bestimmt auch
0: gefälscht. Ich brauche keine ja, genau, Statistik genau. und so
1: weiter, das ist ja noch... Genau,
0: also ich glaube, wir beide sind frustriert, aber das ist ja keine Antwort für die deutsche Digitalwirtschaft oder für die deutsche Industrie. Wie gehen wir denn damit um? Wie bringen wir denn jetzt zum ja. Beispiel die Daten, die jetzt überhaupt erst gesammelt werden, die analysiert werden, wie kriegen wir die denn nun an, an die Mann oder Frau? Und vor allem, wie leiten diese Person in Führungsverantwortung den Handlungen davon ab.
1: Genau, also das ist das, äh, das ist das krasse Thema hinter der Sache. Wir arbeiten ja mittlerweile mit eigenen Portfolioanalysen. Kannst du kurz sagen, wer wir ist? Äh, bei G. Mhm. genau. Und geben da wirklich komplett Analysen über, über Marken raus. Ja. Das ist mittlerweile, also in Zukunft Portfolio, Kategorie, A Setup oder Händler-Spezifisch und so weiter, markenspezifisch. Und das haben wir rausgegeben an die verantwortenden Leute und die waren alle total fasziniert. Boah. Unglaublich, das sind wir auf Amazon, wow. Und was sollen wir jetzt damit machen? Das heißt, diese alten Sachen, die man in der alten Schule, in der alten Schule, Gott, wie alt bin ich denn? so also früher in der Schule gelernt hast, ja, das ist ein Viereck und wenn du A mal B rechnest, kommst du auf den Umfang. Mhm. Ja, äh, auf die Fläche. Mhm. <lacht> genau. Und jetzt kriegst du ein anderes Viereck, was aussieht wie ein Quadrat und dann sitzen die Leute da. Die, die Adaption oder die, die Ideen dahinter fehlen den Leuten, wenn du denen sagst, 50% ihrer Asens sind zu weniger als einem Keyword auffindbar. Ja, und was mache ich jetzt? Hm, erstmal rausfinden, welches 50% sind das? Vielleicht nachgucken, warum, was stimmt da nicht, was fehlt da alles? Ach ja, das ist eine gute Idee. Das heißt, obwohl wir das Wissen an die Leute rantragen, funktioniert es nicht. Das erleben wir immer wieder, auch ich selber in Beratung. Ja, jetzt haben wir alles hier, aber was sollen wir jetzt machen? Das heißt, die Leute brauchen immer noch ein reines Unterrichtsformat, selbst in der gehobenen Geschäftsführung, weil sie intern in ihren Verhältnissen nicht wissen, wie sie was kommunizieren müssen. Ja, ich habe jetzt ein, zwei, drei Kunden, da geht es um Werbebudgets. Und da haben wir anderthalb Jahre gebraucht, Werbebudgets zu bekommen, den Leuten, den verantwortlichen Budgetfreigebenden, zu erklären, warum wir Geld auf Amazon ausgeben wollen und dass es auch was bringt. Mhm. Anderthalb Jahre ja. für sowas. Mit, was am Ende eine, eine 20-Minuten-Präsentation ist. Ähm, die andere Unterfütterung ist, ist äh, immer wieder an die Leute rangehen, aber viele sitzen nun mal so weit weg auf dem Land oder schicken ihre Mitarbeiter nicht raus. Ich sitze dann in den Schulungen drin und sage immer, in welchen Facebook-Gruppen seid ihr für Amazon? Ja, wieso Facebook auf der Arbeit? Ich sage, es gibt so drei, vier Amazon-Gruppen auf Facebook. Wenn du da nicht drinne bist, kriegst du alles erst einen Monat später mit. Oder halt ihr jetzt. Gar nicht. Ich sage, bei, selbst bei Xing, LinkedIn, überall gibt es das Wissen. Mhm. Diese alten Arbeitsvertragssituationen halten dich davon ab, dich zu informieren. Weiterbildung wird nicht geschätzt, weil wer weitergebildet ist, ist meistens dann auch übergebildet und kommt zurück in die Firma, ich habe was ganz Neues. Das ist so ungefähr wie die Frage, sind wir mehr als neun Leute, können wir jetzt einen Betriebsrat gründen? Ich habe so das Gefühl, dass genau das fast schon so adäquat ist, das ist wie ein schwarzes Tuch. Ja? Neues Wissen, Angst. Ja, und wie soll man das umsetzen, wer soll das bezahlen? Ähm, Jetzt kommen wir aber zum nachlaufenden Problem. Selbst wenn du das Wissen ranbekommen hast, dass die was machen müssen, haben die ja vor, vor Jahren sich dann ähm, die Make-or-Buy-Entscheidung stellen müssen. Und waren damals ja Fachkräftemangel. Bei Amazon haben wir wirklich einen Fachkräftemangel, weil es wirklich keine Fachkräfte gibt. Bei den anderen Dingen, außer jetzt im handwerklichen Bereich, fehlen uns ja nicht die Fachkräfte, sondern die Vorgaben an die Einzustellenden sind einfach schwachsinnig. Ja, viele Jobs könnten gemacht werden, wenn den Leuten, wie Lehrkräfte etc. Aber anderes Thema. Und damals gab es keine Fachkräfte, also haben sie die beide zwischen getroffen. Durchaus mit Recht. Ja, man sagt ja immer, gerade wenn man so einen mhm. großen Bug an Arbeit hat, geht ihr nicht alleine an, holt euch Hilfe, löst das zusammen, aber löst euch danach wieder. Ents lasst keine Abhängigkeit entstehen. Und jetzt sind wir so gefühlt gerade in diesen Punkten. Factor A, jetzt ja auch schon 4. 2015. Ja, vier Jahre jetzt fast alt insgesamt ne? mhm. oder wird nächstes Jahr dann vier Jahre. Und da merkt man dann schon auch bei vielen größeren Vendoren, naja, nee, wir haben doch die Agentur, wir haben doch die Agentur. Und jetzt merke ich halt gerade dieses große Shiften, ja, wir haben das jetzt alles über die Agentur gemacht, aber wir merken über Konferenzen und so weiter, da geht eigentlich noch mehr, da geht noch mehr. Das heißt, dieses alte System kommt wieder auf, die, die zuerst skalieren, sind die Berater. Die können was erzählen. Das leveliert sich relativ schnell, weil die keine Dienstleistung mitbringen. Danach kommen die Agenturen, die skalieren extrem. Aber auch die kommen an ihren Skalierungslevel ran, weil nur mit mehr Leuten skalieren nicht das zu diesen 100% Amazon-Tätigkeit. Du bist halt immer so bei 80, manchmal 90. Wenn es eine richtige Superagentur ist mit nur einem Kunden, kommst du vielleicht auf 95. Mhm. Aber du hast immer Kommunikationshemmnisse, etc. Das heißt, im Long Run, das hat ja Johannes Beuys mal auf einer Konferenz super schön aufgezeigt, dauert das Inhouse-Management zwar länger, du verlierst ein bisschen was, aber dafür ist es... Dann in der Wachstumsphase oder im Long Run ja. überhaupt nicht mehr wegnehmbar, weil es nicht mehr gebunden ist an eine oder wenige Personen, weil es nicht an eine Agentur, die weggemerged wird oder sonst irgendwas gekoppelt ist. Und jetzt haben sie halt echt alle das Problem, wie kriegen sie diesen Switch hin? Wo sind all die Daten? Wer hat rechtlich die Verantwortung für äh, zu tragen? Wie shiftet man so Budgets zu Ende? Kriegt man das Wissen von denen oder sagen, die wir gehen? Da gibt es Agenturen, die haben in ihrer AGB stehen. Äh, wenn sie einen Vertrag beenden, archivieren wir alle Werbekampagnen. Archiviert kriegst nicht wieder an. <lacht> so bindet man Kunden. Mhm. Äh, Angst einfach schaffen. Und das ist gerade so ein riesen Step. Ich lache mich natürlich tot, klar, weil das ja genau mein Dienstleistungsaspekt ist, nur die reine Wissensvermittlung. Aber da entsteht gerade nochmal ein Riesen-Pain und da komme ich natürlich beziehungsweise ich glaube die ganze Branche an eine gewisse kritische Situation. Wir haben einerseits die Leute, die erstmal das Neuwissen wieder brauchen. Wenn du die auf dem Level educatest, wo der Markt schon ist, dann, dann, dann fallen die um, weil die völlig überfordert sind. Dann haben wir die Leute, die das Wissen bekommen, damit gar nichts machen wollen. Die haben immer noch diese Blockhaltung, obwohl das Wissen alles da ist, wo du auch von innen mit drei, vier Leuten, die da wirklich Mut haben, was zu ändern, nicht gegen die internen Barrieren ankommst. Und dann hast du jetzt die Abhängigen, in Anführungszeichen, ja, jeder Vertrag ist kündbar und so weiter, aber die haben sich von den äh, Externen schon so abhängig gemacht, dass sie selber jetzt diesen Step nicht mehr sauber hinbekommen. Wo soll das Personal herkommen? Wer soll das bezahlen? Warum soll der Chef Personal freigeben für was, was die Agentur schon macht? ja Und da werden wir jetzt so langsam in einen ganz komischen Modus reinhüpfen. Ich weiß nicht, ich kenne ihn nur aus der Branche vom Hörensagen, so Google von vor vielen Jahren, die Agenturen sind ja riesengroß geworden. Was ja, sie mhm. für Budgets shiften da und was für die Kunden die haben. Ich glaube nicht, dass irgendjemand bei Coca-Cola selber DSP-Management macht oder so. Und da ist dann halt die Frage, wird sich dieser Fokus auf, wir sind B2B oder B2C durchsetzen und Werbung ist, lass das Profis machen? Oder kommen wir in diesem Sektor Marktplatzmanagement tatsächlich dazu, dass das Marktplatzmanagement von Logistik, Steuern, Kundenendverbringung, Kundenkontakt, Marketing, das ganze Ding dann doch wieder in-house zurückrutscht. Ähm, wie es in den alten Geschichten mit Distribution, Vertrieb, Vertriebler vor Ort, ja, wenn ich überlege, was, was für Firmen da 300 Vertriebler allein in Deutschland haben, damit bei jedem Markt irgendjemand hinfahren kann. Das ist halt die große Frage, weil Amazon aber ich glaube, braucht da, da, Teamstärke.
0: Genau, da kann, man, da kann man, glaube ich, aber auch äh, wirklich äh, in die Historie gucken zu äh, Google und anderen Aspekten. Ja. Ich glaube, viele Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen, die entweder eine Agentur haben oder irgendwelche mhm. Verträge haben oder was auch immer, die ähm, stellen sich schon nach ein paar Jahren die Fre Frage, spätestens wenn da ein Controller, der ist, hier von drauf guckt, und ja. sagen, okay, ist das eigentlich ein Core-Bestandsteil meiner Wertschöpfungskette, was ich hier eigentlich tue? Da also, muss, ich dann für, dann muss ich ihn aber haben. Da muss ich ihn aber auch haben. <lacht> und ich glaube, dann wird man sehen, dass entweder kleinere Agenturen gekauft werden ja. ähm, oder äh, weiteres Wissen in irgendeiner Form in-house aufgebaut wird. Erlebe ich gerade ähm, extrem. Und, und sozusagen also, die Unternehmen, heftig. die Agenturen rausgefaced werden. Ich glaube, das betrifft aber tatsächlich nur die, wo der Kanal Amazon eine Dominanz angenommen hat, ne? genauso wie, wie es die betroffen hat, die äh, irgendwann von Google abhängig waren abhängig, so, das, ne? ja, ja. und von den, von den äh, Werbung da abhängig waren. Die haben ja genau den gleichen Schritt gemacht. Ich glaube, das ist ähm, eher die Frage, wo kriegen die Leute her? Wie, ja. wie machen die das jetzt? Weil ich meine, vor vielen Jahren war es schwierig. Ähm, jetzt kann man wenigstens bei den bekannten Agenturen Räubern gehen ne? und hat viele ja. Leute, die zumindest ein Grundzügig schon ausgebildet sind, ähm, die dahinter stehen. Alles für mich Prozesse, ähm, wie würden das eigentlich erwachsen? Aber das bringt mich noch zum, zum Anfang des Podcasts zurück, ähm, nämlich die Fragestellung, haben die Unternehmen das verstanden, dass sie sich nicht verweigern dürfen, Hören Sie auf mit Ihren Schutzbehauptungen. Also ich, das, es gibt ja immer so lange die, die Frage, wie lange hat Otto äh, den Bereich Internet-Neue-Medien genannt? Naja, bis ein bisschen nördlich von 50% Umsatz mit den neuen Medien waren. Machen wir also so ja. sagen, das ist, genau. das, das ist für mich ein bisschen zu spät, den Bereich dann immer noch neue Medien zu nennen. Ähm, sondern äh, man, man muss dann deutlich früher reagieren. Aber wo liegt die Grenze? Weiß nicht, bei 15, 20% des Umsatzes. Das ist äh, äh, ne? also, nicht äh, Genau, ich glaube, das ist eine individuelle Entscheidung. Finde ich auch gar nicht so schwer solange wir nicht diese Verweigerungshaltung haben. Also solange ja. die Schutzargumente nicht mehr gezogen werden, sondern man sich ernsthaft mit diesem Thema auseinandersetzt. Es und guckt keiner drauf. Ne?
1: Und das ist, glaube ich, genau ja. der Punkt. Diese, diese Schutzhaltung basiert tatsächlich meiner Meinung nach immer nur darauf, dass keiner drauf guckt. Ja, wenn ich dann oftmals die Leute so frage, Fashionbereich oder so, okay, wie ist denn euer Share-Männlein-Weiblein? Ich sage, na, wie ist das Verhältnis was kaufen, wie viel wird für Frauen, wie viel für Männer verkauft. Ja, wie, wie, warum? Ich sage, welcher Marktplatz ist denn wie? Ist es eher ein femininer Marktplatz? Dann kannst du die Hälfte des Portfolios vielleicht einfach weglassen. Ja? Oder den retourenstarken Anteil, weil du viel an Männer verkaufst, die Frauen halt wegnehmen. Ne? Weil Mann kauft meistens, was ihm passt. Und wenn es nicht passt, behält er es trotzdem. Er würde ja nie eingestehen, dass er was Falsches gekauft hat. Oder er wartet so lange, bis es passt. Und das finde ich das Schlimme. Das habe ich ja auch immer wieder in, in größeren Workshops, wenn ich dann so Daten vorlege und einfach mal aufzeige, guck, das kriegt aus dem Windows, Central hier, aus dem Seller Central dies und das auf Monatsebene. Nee, machen wir gar nicht. Ich sage ja, wer, wer, wer führt denn eure Marke und euer Portfolio auf den Marktplätzen? Ja, also das ist nicht nur diese, diese Haltung, dass man das Thema einfach so fremdkörpertechnisch behandelt, sondern es ist leider so, dass es so Gefühl und Gutglauben wäre, das wäre nicht relevant. Ja Und dann ist es halt egal, ob es 5, 15 oder 25 Prozent ist, es weiß nämlich eh niemand. Und das finde ich, das tut so weh eigentlich in der ganzen Geschichte, wo ich dann auch nicht mehr verstehen kann ähm, oder es auch selber nicht mehr schaffe, den Leuten das klarzumachen, weil wenn du so, so einen Kunden kriegst, egal, bei euch jetzt ja auch in, in, mit eTribes in der Größe ja, äh, oder bei mir auf der kleinen Ebene, du musst ja Fragen stellen und dann stellst du die Frage nach Fakten und Daten, denn daraus musst du deine Entscheidung ableiten. Wenn die die nicht haben, dann sitzt erstmal ein halbes Jahr dran. Dass du erstmal Daten aufbereitest, rausfindest und überhaupt erstmal feststellst, wo denn ihr Problem äh, ist und wo das Problem auf Amazon ist. Ist es ein logistisches Problem? Ist es ein Content- in Advertising-Problem? Ist es ein Vertriebsproblem? Ja. Und dann das ist ja so der klassische Leute
0: kommen zu einem und sagen: Hier, ich möchte einen Online-Shop und du sagst: Gut, dann machen wir jetzt erstmal zwei Jahre ERP-Projekt. Das ne? äh, also sozusagen. Ähm, äh, ja. Und daran hat er keine Freude, aber es muss halt gemacht werden. Wenn weil du das nicht das, hast, funktioniert ja nichts. Genau, sonst, sonst brauche ich gar nicht damit beginnen. Ne? Ja. Ähm, also, ich glaube, wenn man diese Punkte zusammenzieht, dass, dass eine Verweigerung nicht funktioniert, dass ja. eine Ausbildung gefragt ist, dass diese Industrie ähm, gewachsen ist in den letzten Jahren, dass dort mehr und mehr Menschen Expertise haben und dass diese Inhouse ja. dieses Expertise, wenn das ein signifikanter Kanal für mich ist, äh, ganz wichtig ist. Und ich glaube, dieser Punkt Verständnis, wir können da, glaube ich, einen ganzen Tag drüber weinen, aber zum Beispiel auch für Hersteller, die hatten ja noch niemals, noch niemals so eine Chance, dem Handel über die Schulter zu schauen. Also noch nie waren so viele Daten so schnell abgreifbar, ja. wie heute, was eigentlich mit ihrem Produkt in diesem was Kanal passiert. passiert. Ja, was da passiert? Ähm, ja. und, und da bin ich auch immer etwas überrascht, dass das wird weder in die F&E Abteilung gegeben, das wird weder in die Produktentwicklung gegeben, Support, noch in die eigenen ja. Support-Kanäle, also sozusagen ähm, das Simpelste der Welt wäre es doch einfach über, mein, über meine eigenen Produkte, die die, die Reviews und Supportanfragen zu lesen. Und ich glaube, wenn wir eine Analyse der deutschen Wirtschaft machen, wie viel äh, das dediziert auslesen und anschauen, da hätten wir glaube ich eine ganz, ganz ja. miese Quote hier. Aber ja. dafür gibt es die gfk kurven
1: ähm, Die richtig. werden angeguckt. Ja. ja. Und das,
0: und das ist, äh, ich glaube, für uns alles schwer nachvollziehbar. Ich merke schon, wir sind, wir, wir sind, wir sind, wir sind alte, alte <lacht> Männer, die weinend vor ihrer Tasse <lacht> Tee sitzen <lacht> ähm, und die Schlechtigkeit ähm, der Welt ähm, äh, beklagen. Ja, aber die ich Lösungen glaub, sind irgendwann
1: äh, ausgeschöpft. Ich verstehe es äh, halt irgendwann nicht mehr. Das ist das Schlimme. <lacht> das ist, weil du zu frustriert bist. Immer positiv bleiben. Immer positiv bleiben. Und ich
0: glaube, der Weg nach vorne ist, wie gesagt, das Angebot, wenn man dann sich damit auch Auseinandersetzen will. Ich ja. meine, du hattest ja auch mal aufgelistet, wie viele äh, Konferenzen es zum Thema Amazon gibt, wie viele Weiterbildungsangebote es gibt. Ja. Das ist ja jetzt nicht mehr die, die, die Suche auf der Nadel nach dem Heu. Ja, genau, ja. Ähm, Und selbst wenn man gar kein Geld ausgeben will, sondern wie du auch gesagt hast, die drei Facebook-Gruppen äh, auf Facebook nimmt und, und das ja. mitliest. Ähm, dann wird man erstens immer über die neuesten Abenteuer von völker von informiert und man, ja. <lacht> ich meine, das ist Bonusmaterial material ist ähm, genau. und, ähm, und on top ähm, äh, kriegt man dort relativ gute Tipps und ja. man weiß halt auch sofort, was gerade im Markt passiert und welche technologischen Änderungen bei Amazon gerade passieren. Ja, unbedingt, eben. Ähm, und äh, auch das finde ich relativ schwierig, wenn Leute darauf nicht zugreifen. Super, dann ähm, Erstmal bleiben wir bei diesem deprimierenden Fazit, dass wir das nicht verstehen und gucken müssen, dass es weitergeht. Ja. Und ich glaube, als Abschluss kann man sagen: Es gibt halt keine mehr. Das, Nein. Das Entschuldigung mehr. Entschuldigungen sind vorbei. Das ist vorbei. Jetzt, jetzt kann man nur noch gucken, wie man erfolgreich nach vorne auf Amazon, auf den Plattformen geht und dort möglichst viele Datenpunkte sammelt und ein gutes Geschäft aufbaut. Ja. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne, gerne.